0: Hola y bienvenidos a un capítulo más del de Blog del CISO en Un Mundo Digital. En alguna ocasión has escuchado la palabra phishing, el famosísimo correo malicioso del cual todos podemos ser víctimas y que se encuentra presente en redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Bueno, en este capítulo hablaremos de qué es el phishing y cómo podemos prevenirlo. Mi nombre es Saúl Ortega, soy especialista en ciberseguridad y en esta ocasión hablaremos de las amenazas que prevalecen en el mundo digital acerca del phishing. Ok, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser definir qué es un phishing o a qué nos referimos con un phishing. Seguramente en más de una ocasión les ha llegado un correo electrónico diciéndoles que son de cierto país eh, extranjero y que están una persona que se encuentra en el hacho de muerte o en una situación muy complicada, lo, de lo cual tienen ellos demasiado dinero y quieren compartir una porción de su dinero con ustedes. Y que para poderles compartir de una porción de ese dinero, tienen que depositarle, etcétera algún beneficio para ver si son de su confianza y así poderles hacer partícipes de esta ganancia también seguramente a lo mejor algún mensaje o otro correo electrónico diciéndoles que fueron ganadores de un premio y que para poder recobrar ese premio a lo mejor tienen que hacer alguna pequeña recarga, un pequeño depósito, alguna tarjeta a la cual ustedes no identifican como un actor de confianza para también poder hacer acreedores a este gran premio o este exorbitante premio para ustedes. Bueno, pues lamento decepcionarlos, pero en la mayoría de las situaciones y no es ni el 100% de esas situaciones, esa información es totalmente falsa. Y eso es justamente el phishing. El phishing es una de las técnicas de la ciberdelincuencia con mayor crecimiento y presencia. La vamos a encontrar prácticamente todos los días, los 365 días del año. Y aunque no siempre podemos detectar su presencia, siempre podemos ser víctimas de estas eh, técnicas de las ciberdelincuentes. No solamente las grandes empresas o pequeñas corporaciones, también la podemos eh, percibida a nivel usuario y podemos ser comprometidos a un nivel también usuario ¿su objetivo cuál es? prácticamente es el robo de la información datos personales, cuentas bancarias, cuentas de redes sociales toda la información que puedan sustraer a través de hacerse pasar por un sitio oficial del índole que sea bueno, pero ¿cómo es que opera este phishing? ¿cómo es que logran estos ciberdelincuentes vulnerar nuestra seguridad? Bueno, la verdad es que los ciberdelincuentes usan técnicas muy concretas, bastante avanzadas y estudiadas para engañarnos o engañar a cualquiera de sus víctimas. Y basta con un simple clic para poder ser víctimas de estos. En general, quiero platicarles sobre algunos principios de la persuasión, que a pesar de que estos principios de la persuasión fueron diseñados como una estrategia de marketing para las personas que están relacionadas en el tema del comercio y de las ventas, también los ciberdelincuentes la saben ocupar bastante bien. Y estos principios son los seis principios que plantea el psicólogo Robert Cialdini. Y los seis principios son los siguientes. La reciprocidad, la coherencia y el compromiso, la aprobación social, la empatía, la autoridad y la escasez. Bien. ¿Y cómo se ven esos seis principios o el uso de esos seis principios por parte de los ciberdelincuentes aplicados al phishing? Esto eventualmente lo vemos en la redacción o en el cuerpo de los correos, que es algo muy importante para poder identificar si un correo pudiese tratarse de un phishing. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en un correo electrónico donde nos dicen, mira, te vamos a otorgar cierto premio a cambio de que tú me des un monto mínimo para que yo te entregue esta suma bueno ese es el principio de reciprocidad. se valen de este principio para que nuestro subconsciente dice ok si yo me quiero creer acreedor a este premio a esta bonificación tengo que dar parte de eso soy recíproco con lo que me están entregando la aprobación social es otro de los métodos o de los principios usados donde te dicen mira este método, esta técnica, este producto lo han usado múltiples personas. Aquí están sus comentarios, sus notas, sus referencias al respecto. ¿Te quieres perder de esta promoción? No lo hagas. Hay un montón de gente que ya la está tomando, así que sé tu parte de eso. Y obviamente, nuevamente, esto entra en nuestro subconsciente y tratamos de acceder porque ya tiene una aprobación social de fondo. Y bueno, uno de los que podemos encontrar más frecuentemente es el principio de escasez donde eventualmente esto se usa a través de promociones. Nos dicen, ah, ok, buenísimo, mira, si quieres ser parte de esto, este producto está por agotarse, es una última hora, en los últimos días, hasta agotar existencias, últimas unidades. Así que accede a este link para ser partícipe de esta promoción antes de que se agote porque se está escaseando dentro del mercado. Y como nosotros no queremos perdernos esa información tan valiosa, ese producto tan valioso, tratamos de acceder a esta información y bueno, normalmente somos también víctimas de phishing por esas características. En general, los ciberdelincuentes usan cualquiera de estos seis principios o otros tantos más que existen como técnicas psicológicas y lo que hacen es enviarnos correos maliciosos los cuales ellos previamente han mapeado de forma general o hay phishing que es dirigido específicamente para nosotros o para una persona que nosotros podemos y también identificar y lo que hacen es entregarle un link un link a través de un correo o una página o un archivo que se va a encontrar en el cuerpo de un correo y eventualmente esto nos va a vulnerar de cierta forma entregándonos un sitio falso donde nos va a pedir ingresar nuestros datos y estos datos van a ser sustraídos y robados de nuestra información o nos van a entregar un documento el cual eventualmente este documento dentro de este cuerpo de este documento vamos a encontrar malware y por eso es obviamente tenemos que tener cuidado cuando nosotros accedemos a estos links descargamos estos archivos o simplemente abrimos el correo del cual desconfiamos que puede ser malicioso Algunos de los lugares más comunes aunque no lo creas para encontrar phishing son las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram eh, Whatsapp, los grupos de Whatsapp eh, y obvio, los correos electrónicos aunque tampoco se quedan fuera las llamadas eh, por teléfono los mensajes de texto aunque sí, en una menor manera ya, aunque usted no lo crea, eh, según estimaciones, cerca del 60% de los usuarios han sido víctimas de alguna de estas técnicas de ficha. Particularmente, hoy más que nunca, tenemos la necesidad de estar informados. Y tenemos que estar informados, conectados por estas brechas digitales que se están uniendo a través de la pandemia que está ocurriendo, ¿cierto? El COVID-19 y obviamente está abierto las posibilidades para que los ciberdelincuentes también hagan de las suyas eh, una de estas características que se está presentando es que en este momento todos nos encontramos deseosos de saber qué está sucediendo respecto a las noticias del COVID algunos remedios, algunas eh, vacunas que se están desarrollando, algunos fármacos que a lo mejor están dando resultados y obviamente los ciberdelincuentes sabiendo esa gran necesidad de información porque nosotros necesitamos de esta información se están valiendo para enviar correos maliciosos con datos no necesariamente reales, aunque estos pudieran serlo, para que nosotros nuevamente accedamos a estos sitios eh, por los principios antes explicados, a través de esta psicología, y accedamos y demos nuestros datos sin saber que nos encontramos o nos encontramos ante la presencia de un sitio malicioso. Pero bueno, ¿pero ¿cómo podemos protegernos ante una situación de este tipo? bueno, la realidad es que hay varias formas, no es nada sencillo poderlo hacer, de hecho una de las cosas que hacen más las organizaciones ante este tipo de situación es campañas de concientización eh, son flyers son pósters, donde de alguna forma a las personas les hacen partícipe de que esto existe y que esto es algo muy real eh, a nivel personal nosotros podemos hacer o tomar consideración de algunas cosas muy clave la primera es validar de los correos electrónicos que sospechemos, ¿cierto? validar el link al cual están haciendo referencia, normalmente si se trata de un banco, si se trata del mercado si se trata de una compra que estamos realizando por internet ¿es necesario que entremos por este link? no, no necesariamente, de hecho podemos acceder directamente a los sitios los cuales está originando este mensaje, entonces si un correo electrónico de mi banco, de una compra que acabo de realizar, me llega yo sospecho de este más vale que acceda directamente al sitio oficial y vea la información y yo podría validar si efectivamente se está tratando de un phishing o efectivamente me estaban mandando información acerca de algún proceso dentro de estas organizaciones otra buena herramienta que nos puede servir es validar el dominio del correo electrónico que nos está enviando como remitente ese correo ¿y esto por qué? porque los ciberdelincuentes se valen de la dificultad que nosotros tenemos para identificar los pequeños detalles de tal forma que si nosotros tenemos un banco van a hacerse pasar por un dominio muy similar al real o si nosotros tenemos una cuenta en algún servicio telefónico de internet, de luz, etc. pueden hacerse pasar por un dominio muy cercano al real entonces tenemos que ser conscientes de identificar que el remitente que envía ese correo Posiblemente el dominio no sea el real porque esos dominios lo están ocupando las páginas oficiales. Entonces, validando el dominio asociado a este correo electrónico, podremos también identificar si efectivamente se trata de un dominio real o de un dominio falso. También puede ser de gran ayuda y es una buena práctica tener no solamente un correo electrónico. ¿Y esto por qué? Yo creo que eh, en la vida diaria no mezclaríamos, por ejemplo, la publicidad que nosotros encontramos a lo mejor en algún sitio en la calle con los documentos que a lo mejor son de carácter personal y privado para nosotros. Bueno, esto mismo podríamos eh, simplificarlo, pero en un mundo digital. Un correo electrónico que se está ocupando para sitios como mi registro de cuento bancario, mi registro, no sé, para sitios oficiales, eh, de salud, ¿cierto? Financieros, de mercado, etcétera. Entonces, estos sitios con un carácter un poco más confidencial, privado a mi persona, yo puedo ocupar un correo electrónico que tenga relación o que esté asociado solamente a estos. Pero a lo mejor si yo quiero dejar un registro, a lo mejor una tienda, en algún producto, en algún servicio, en algún foro, en algún blog, puedo ocupar un correo impersonal, el cual me sirva precisamente para esto y no dejar correos oficiales, no mezclar la información confidencial con la mejor sitio es un tanto más de carácter publicitario. Consejos que nunca estarán de más es, obviamente, dentro de nuestra tablet, nuestro celular, smartphone, laptop, computadora de escritorio, siempre una protección con antivirus evitará que si accedemos por error a alguno de estos sitios peligrosos, si ha ido identificado por nuestro antivirus, bueno, seguramente nos protegerá. Así que siempre un antivirus dentro de estos dispositivos electrónicos será de gran ayuda. Y por último, ante la desconfianza, mejor no acceder definitivamente a estos sitios. Recuerda, la información personal y confidencial, ninguno de esos sitios te la va a solicitar o a requerir a través de alguna llamada telefónica o a través de un correo impersonal. Ante la duda, mejor accede directamente a la organización que te está requiriendo esa información y verifica que efectivamente se te está haciendo ese requerimiento. Jamás entregues tus datos confidenciales, personales y correo en sitios que tú desconfíes. Y una última recomendación. Existen páginas como VirusTotal donde podemos verificar el contenido o las direcciones URL de algunos sitios. Te invito a que la visites. Es www.virustotal.com ahí podrás acceder y hacer uso de este servicio donde podrás colocar estas URLs o dominios a los cuales tú tengas cierta desconfianza y te hará una validación previa de qué contenido o a qué contenido tú estás accediendo. Espero que sean de utilidad estas recomendaciones en el día a día para entornos del mundo digital y así puedas estar más protegido y prevenido ante los ataques de phishing, recuerda que los ataques de phishing los encontramos diario las 24 horas, así que es mejor prevenir que lamentar. Mi nombre es Saúl Ortega y te espero en una próxima entrega.